0: Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的秋后算账节目，我是雨薇。那今天我们有请嘉宾小 Z 分享，自称是一个傻白甜，遇到了相亲局的顶配，嫁入中上产家庭里面，听起来似乎是一个钓得金龟婿的一个故事。但后来他自我意识觉醒，并且经历了一系列的自我重建过程，我觉得这是一个非常非常打动人心的分享。我
1: 是小 Z， 一个三十出头的。呃，女性，然后之前啊、呃、有过一个留学的经历，也是很
0: 高兴在这边跟大家做一个分享。就是小 Z 其实是主动找到我，希望把他的故事分享给更多的伴，然后让大家去了解到什么是一段有毒的关系，以及什么是。情感的 PUA， 还有如何能更好的从关系里面走出来，我觉得这是一个特别有勇气的故事，也非常感谢小 Z 能够公开分享他的一些经历哈。那小 Z， 你觉得故事应该从何讲起呢？
1: 故事发生在我在欧美留学的时候，我当时是一个呃研究生，对方是同龄的一个犹太裔，读同样专业的一个研究生。那还挺有意思的，其实是我们是 dating app 认识的，就还不是说大家认为的、嗯、可能同学啊，但是非常近，就是说很有意思是在、嗯， dating app 上面我看到，当时也不是 app 了，当时还早呢，就是是一个网站，就是可能我不知道在在欧美留学的小伙伴知不知道叫 o k c u b i t 嗯、uh, ，然后我是去了欧美去读研之前呢，可能在欧美有一个当时觉得很有点崇拜，然后有点想跟他发展的一个一个中国男生。然后我去读研的时候，就可能当时也去 visit 过他的城市啊，然后就就到他的城市去去了解了一下，然后发现他其实。并不是那么对我是真诚的嘛，就可能我们当时有些就是就是哎，当时还是 MSN 发个消息啊这种，然后发现他其实是有女友的，嗯，啊，然后就是挺尴尬的一个收场嘛，然后就回到我自己城市，然后开始读书，所以经过这个小插曲以后，我就有一个想法，是我。既然已经在北美了，那我就不要局限我自己，就只只约会，就是中国男生，就是这样一个情况。所以，嗯，就很偶然的机会吧，就知道了这样子这种 dating 的 website， 当时说 website 就是约会的这些网站。然后呢，也很巧，很早就，可能他是我见的第三个男生。因为他的资料就会就会推荐给你，然后一看就很相像，就比如说就除了说主意啊，别的很相像，年龄啊，然后读的专业啊，然后就就挺像的。然后我觉得有有好奇，然后打过一个招呼，然后我们就有了第一次约会，是在学校附近的一个 art gallery， 就是相当于这种画廊吧。然后去就有一个第一次的约会，当时我也是很心仪这个男生，他彬彬有礼，啊、呃，然后又是在艺术画廊这种氛围里面，所以他展现了他非常好的一个文学，就是文艺方面的素养，会帮你去介绍啊，然后整个人是会觉得是一个很好的男生吧。就是这个感觉，然后我们之前的约会也会是比较按部就班，然后他在约会了一个月到一个月左右的时候，他提出 exclusive 欧美的这种，嗯，约会文化里面的话，如果说你是约会，那你就不一定说是两个人是一对一的，但是如果说男男生那方他提出说是 exclusive， 就是说两个人是一对一，是正式男女朋友的话，那也是。显示说他是一个非常认真的人嘛，然后他也当时办了一个蛮大的，就是香槟派对在他的就是公寓里面，然后去一个一个介绍给他的同学，就说我是他的女朋友，所以最早的时候感觉是一个非常的。肥皂泡泡的一个一个,、嗯、一,个一个经历吧，因为刚去欧美不久，但是能够感觉到他的居住环境，就是他的那个公寓啊，非常的相对来说挺豪华的。虽然我当时也不知道别的，比如说同龄的男生，就是在在当地的是什么样一个生活，但是。确实，它呈现出来都是比较偏中上产那个感觉。我自己的话，可能是就是国内一个中产家庭长大，就虽然在国内条件也不错，但是明显跟他比上，就是看上去他是。他肯定是经济，就是整个家庭经济条件更好的那一个，是这样一个情况。那我们前几年的交往其实挺正常，在我自己看来上，因为我们两个人的一个很大的共性是家庭的成长背景有相似性，就是他也有点像是一个妈宝男，我小时候长大的时候，这个环境也有点像妈宝男，都是被管束啊，被被教教育啊。做个小好小孩啊，然后，呃，然后是家长比较强势的那种家庭长大，所以在这个点上面其实有非常非常多的共鸣，然后再加上我有一点这种文艺女的内心，对吧、啊？然后，啊、呃，在美国读的也是一个文科类的专业，然后没有去读商科，是从商科转文科，所以就也很欣赏他这样的特质，就是不是完全掉在。啊，要赚钱啊，然后这种要功名。现在想来，他可能是要的是名誉，但是不是要金钱方面的那
0: 种说我要“我我要赚多少钱”的。人，我是觉得他感觉是比较高雅的，没有那么俗气
1: 。就是因为这个关系，所以我在前几年作为约会、作为男女朋友来说的话，感觉还挺舒服的。还有一点就是他很给我自由空间，就是我发现很多。啊、呃，我身边的女生，她们如果说谈了男朋友，嗯、呃，就比如说我们当时学校有 Happy Hour， 所以说就每个周五的下课以后，可能五点到七点是在学校的一个一个小的那个院的里面，就是去喝酒，然后然后是有去嗯，就比较便宜的那些酒水可以喝，然后一般性。喝完以后聊完天，大家又会去一个酒吧或两个酒吧去聊天，而且这个是当时进校的时候，作为外籍学生，他们其实是非常鼓励你去融入这种社交的，是觉得就说你已经来读研究生了，你应该去多跟他们社交。但是我有发现，我确实有发现，我有中国的同学，女生的同学，他们的啊、呃，就是当时的男朋友。就只是说同居的男朋友也是在这种研究生学院里面读书的啊，什么就不太喜欢他们去社交，管的比较多一些的感受。但是我当时就是我那个那个男友他，他他就完全没有，而且他甚至是非常非常的就是我跟你在一起，可能一周两嗯，就是见两次面、三次面啊，然后就这样了，然后别的时候我完全不管你。我当时觉得哇，好好啊，就是我又有男朋友，又没人管，这是什么神仙日子？就是最早的时候是这种感觉，但是后面我才明白了，就是他的不管是有埋下一个伏笔的，就是因为。其实作为配偶来说，他交往了半年到一年的时候，他告诉我他有 Asperger， 所以给大家科普一下什么是,是 Asperger。Asperger 是一种自闭光谱当中的一种形态，所以类似于一个高功能的自闭症。就所谓高功能自闭症，不是说他特别了不起，而是说他相对于低功能自闭症来说，他的智商是没有问题的，而且甚至智商可能还很不错。但是他在就是跟人际沟通啊的交往当中，这一方面他其实是一种 disability， 就是他这个是一种残疾。就是我当时听到这个是一个 disability， 就是他这种是一种隐性的残疾的时候，我也是很难接受这个这个定义的。但是回想起来的话，他就是这样一个情况，就是说这个人他。可以跟人去社交，但是社交其实花了他很多的精力，而且他并不能读到对方的很多啊、呃，比如说,说感受啊、肢体语言，他很难去站在对方的角度去想问题，然后去去了解对方，所以他才会给我这么多的空间，然后也没有说所谓的管了很多啊、呃，这个其实。但是这个埋下的伏笔是他后面对于我们真正要进入一个更深入的关系、进入婚姻的时候，是你会发现这个人是推不动的。就是说你，你你这个如果说要双方一起做决定，然后一一起去做一个事情的时候，这个就像是所谓的二人三角的那个那个游戏嘛，你们两个腿绑在一起，然后两个人三条腿走路是走不动的，因为那两条腿它的。他不动，因为这个人他无法跟你配合。嗯、这个在早期如果只是一周一两次、三两三次的约会、吃饭、一起做作业，这个
0: 是感觉不出来的。特别特别感谢你分享这一点，因为很多时候这种人的共情能力也好，或者是他去面对冲突、面对关系。这种能力也好，我觉得很多人即使在谈恋爱的时候都没有意识到它的重要性。可能大家看的都是，像小 C 刚才你提到的，比较外在的。这些东西包括，呃，好多女孩相亲也好，或者是寻找伴侣也好，她的标准也是很很外在的一些，比如说家庭条件啊、学历啊、呃、长相啊以及背景啊等等，所以忽略了很多共情力也好，或者是沟通能力也好。那在你们交往的这刚才你提到这前几年的过程里面，有没有过一些经历让你去怀疑对方好像？不是特别的让你觉得舒服的一些点呢
1: 。其实后面想起来很多，一个点是说，他当时就是我们刚开始交往的时候，他有一个女性好友，然后这个女性好友是也是一个白人妹，她明显对我是有敌意的，不太懂啊，就是为什么，就是到底发生什么？然后他会比如说把发给我的消息发一模一样一一遍发给那个女生，就比如说。他说啊，我妈妈和我妹妹，嗯、呃，周周六来，你要不要见一见？就一模一样的 text 会发给那个女生。然后我当时这个事情是我自己就觉得不太舒服，然后就就跟他发过火的事情。然后还有就是，比如说我们一起去一个活动之前，这个女生就会很多，就比如说一定要就是我男朋友开车，我们一起到这个女生住的那个公寓去接她。然后把他接到我男朋友的这个公寓这边来集合，然后那女生还要说啊，我要把我的高跟鞋和我的那个那个什么厨具放在你家，就啊就好多好奇奇怪的事情。然后，但我当时的处理其实是有问题的，就我不知道怎么去处理。这样子冲突，然后呢，我其实是就我承认吧，我我其实是 snooping， 就是说我我 breaking t o 我去看了他的手机，去看，所以也发现了那个消息。然后，但当时还发现一个事情，就是男友会给一个我当时不知道这人是谁，就会写非常非常长的那种 email， 去讲他的感受。就比如说，就觉得他发这个事情发生了什么？就比如说，然后是以他的一个一个视角去看的，而且其实很奇怪，就是比如说他会觉得我无理取闹，啊，或者说他会觉得那个女生有什么问题，就是他会去写清楚他他的感受，就其实是这样、嗯。然后，然后后面在我们多年的关系之后，我才知道这个他去写。信给的那个人是谁呢？是一个 social worker， 是就是说是他们家请了一个相当于全职来支持他的这样一个社工，就说因为他们知道他其实是他其实作为就是雅思伯格的话，他无法去理解别人的很多行为和别人的很多意识和别人的很多思想，就是他他很难读懂，他不是那种直男的难读懂，他是就是。这方面是缺一点的，所以在他们家又很有经济实力的情况下，他们是找了一个人隐性的，相当于帮他在做事情，就是他会把他觉得事情是怎么样去发给那个人，然后那个人可能去帮他解释 interpret， 就利用那个工作人员他的大脑去帮他分析完了以后，然后他再去按照那个人的说法去去 interact。就是说去，去去跟，比如说跟我啊，或者跟他其他朋友去交流，这个事情很夸张。但是我就在想说，说我当时看到那个消息的时候，我的反应是说，哦，原来他他这么真诚，他其实是想过这些问题的，而且在里面他也有觉得那个女生有问题，或者说有的时候也觉得我有问题，但是。就是他能够这么开诚布公的去去分享，我都没有想他分享的对象是谁。就是这个，可能说我经历这个事情确实有点超超乎正常吧。就是还有一个点，就是说他其实外在的话，因为他有他有他有 a s k b e r g e r 嘛，所以说。他确实有点社社交上面是有点点奇奇怪怪的，对吧？就是他可能说，嗯，别人跟他打个招呼，他没有听到，或者说别人说了他什么，可能是个开个玩笑，他就会觉得别人是很针对他，他会很生气。就他的很他的有些反应，你跟他熟了以后会发现不是彬彬有礼，而是说他。积累了一些生气啊、怨恨啊，或者说知道别人对他不好啊，就是这种感觉。所以我的一个感触是，我其实并没有完全有能力去处理这么多这么复杂的信息。而且说实在话，他其实是我正式谈的第一个男朋友，就可能别的之前可能就是那种很嗯很浅的那种校园的。可能聊一聊啊，然后是是那种那种精神的，嗯、呃，上面的可能是蓝颜知己这种类型的定义的，所以我也不是个谈恋爱开窍特别早的人。这么复杂的事情，在我这里的时候，我从来没有想到说啊，这个太难了，这个不是我能解决的，而是觉得哦，好像啊、哦，我又知道多一点，然后我再去处理这个事。所以有点陷入到这个这个一个很复杂
0: 的情境内，然后自己。不是很自知，我觉得这是一个特别特别好的分享，小 Z。而且，特别是你之前也提到过，无论是家庭也好，或者社会环境也好，也没有给很多年轻人一些信息或者是一些筛选伴侣的一些机制。包括这些，我听到好多对方的一些行为模式。当然，我相信有自闭症的一些表现，包括社交能力也好，嗯、或者是读人的情绪和感受，他也有一部分就是听到说他会和有一个女生。有一种三角关系，让你觉得很奇怪、很不舒服。我觉得这些点其实有一点点让我想到，他是像在自恋关系里面，好像利用第三者，他再去 trigger 到你的一些心理的不安全感，然后尝试去让你在这个关系里面可能不断合理化对方去侵犯你边界的一些行为。这个让我想到了这一点
1: 。对，就是在那个嗯，关系里啊，就是说他那个三角，就刚开始我们交往的时候那个三角关系的话是怎么 end 的？就到最后为什么我跟他又又继续了，而且那那个女生离开了，其实是。我觉得那个女生是她，我觉得比较更典型一点的，然后可能比当时的我吧，就是我可能更被动、诚信一些的那种所谓，所<笑>以、嗯，就是东亚文化出去的女生，嗯、所以她是比较 aggressive 的。那个那个女生是一个金发的，然后是比较张扬的一个一个一个女性，然后所以说，嗯。他可能会 confront， 就是说穿了，就是、嗯、就是逼他去选。就比如说我我我后面其实真的也是看到他手机以后才意识到这个女生做了什么。她她可能是在我当时回回国正好就是暑假休息的时候，他去逼这个男生去选了，就可能把他给。呃，真的叫 push in the corner， 就是他们可能一堆同学去去喝酒的时候，他把他逼在墙角，要一定要让他选之类。然后，但是他作为一个其实情绪上就是情感上是有短板、有缺失的人，他没办法做，所以是肯。我的后面的现象回想一下，也有可能是那个女生她，她在这个竞争当中，她自己发现。哎，这个男的也可能不是他想要的、嗯，对。但是那个女生当时比我勇敢。我现在回忆一下，就是如果说他逼他去选这件事情，是我我看到这个男生，啊、呃，用文字的形式详细的写给他自己的这个社工的，所以这个事情肯定是真的。嗯、那那就说明那个女生当时是。至少在男女关系的处理上面，他确实是一个比较有主动权的，而且是跟传统女性的做法是不一样，
0: 这反而导致了他们两个关系就破裂。当那个女孩从你们的关系当中消失之后，那你们两个的关系是怎么发展的呢？小西？这很多年就是有些委
1: 曲求全，是我在反思的一个事情。就因为从小我的家庭教育可能一直是跟我说你要多考虑别人啊，你要考虑别人的感受啊，他从来都没有说过你要为自己想想。就父母不断的灌输，就是你要考虑别人的感受，就是这样。那我。之前也没有说有很很深刻的亲密关系在跟他之前，就可能就说跟跟原来的同学啊、发小啊，也是，嗯，没有说有经经历经历过什么冲突。所以说现在后面我发现我在跟他冲冲突当中，我会是那个去求和的那个，或者说冲突完了以后，我会说那我那我们就是冲突完了以后还是要和好啊，什么就是。我从来没有，这个是我现在发现，我当时做做的最错的一点，就是从来没有说在初期，啊、呃，去发生冲突的时候，大家互相给个空间，我不去讨好你，我不去说，我就这样，这事情就这样算了，而是说你给我一个，你觉得这个事情比较。你你觉得之后要怎么处理的一个方案，对吧？就是这个方案好也好，不好也好，就是至少能够让我看清这个人，就是他的处理方式就不一定说他是个坏人，而是我觉得最最底线的是说我能看清他的处理方式是不是跟我类似，是不是让我舒服，那能够判断我们两个人能不能作为一个伴侣关系走下去。但我一直没有让这些冲突就是爆发之后去达到这样一个目的，这个其实是我后面发现这个这段关系最大的问题，而这个也是我现在再去，比如说交往的时候，我会
0: 很注意的一个问题。那听起来这是为之后的关系。埋下了一个很大的隐患。听说好像两个人最后还是在一起步入婚姻了，是吗？
1: 我们可能交往了四年多以后吧。然后一个是因为我当时是一个外籍学生，然后虽然说有有一份不错的工作啊，但是在欧美工作的话，你作为一个外国人，你是受到身份所限的。所以我很想从那个机构里面出来。啊，然后去可能不同的公公司再去尝试一下。然后呢，我当时就想过两两个事情，就是要么我就回家，或者说回国，我,我,我也我我也考虑过这个问题。然后要么我就，如果说我们两个人是要继续向婚姻走了，那。就是说可以换身份嘛，换了身份以后就是继续在那边工作这样子。这个 plan 我可能脑子里是过过一下，然后然后我自己自恋的部分，我我也很坦诚想说，我自己自恋的部分有点希望是第二种结局，因为一个大的环境的灌输，我会当时的我肯定会觉得说他是一个条件不错的男生，而且这个这一份很体面的关系，对吧？就是从两个人的。所谓的外在条件也好，然后我也没有说是我去强追了他，而是人家很主动的追求我，然后是一个很体面的关步入婚姻的话，我感觉就是有点说 icing on cake， 就是说我我得到了那个最好的，然后我就是一个很有炫耀资本，或者说啊，作为一个女生是很有成就感，就是那个公主和王子就就就成功结婚那个感觉，就是。真是会有，然后，所以我内心有点暗自期许是第二种结果，但是呢，我又有我的小骄傲，因为我毕竟是一个独立女性，我也是自己赚钱，我其实这么多年跟他在一起都是 A A， 然后我会觉得说，那如果说你不行的、啊、话，我我也有自己生活啊，我我也要找找其他机会啊，而且我对我自己职业确实挺看重的，所以我不会说。啊，我就等你开口，就我就一直拖着，拖到等你开口，对吧？我我觉得是一个要谈的时间了，还有一个契机呢，是我家的一个长辈，当时就是生癌症要要去世，啊，他然后他也是我从小一起长大的，就是我的外公嘛，所以他其实一直是我很崇敬的一个人。所以，当在就是异国他乡面对这个事情的时候，其实很非常痛苦，啊，然后我也当时临时马上买了个机票，就是就回国，啊，也算见到他最后一面。然后最后对他在病床上的那一周，我都每天都去。意愿陪他，在这个过程当中，就是面对了可能家庭当中作为独生子女，所有人的期待都会集中在你身上。特别碰到家庭的这样一个就丧事啊、创伤的时候，呃，我的外婆就不停的跟我说，她说，而且不停跟我外公，他他已经看上去就知道，就是时间不久矣嘛，然后就说，啊，他说你。要要看到我结婚，要看到我生小孩，然后就不停的说你们两个有没有定下来啊？然后当时这个其实可能对我来说也是个很大的一个推动，去跟他聊这个事情，所以各方面融合在一起吧。然后我们当时的一个决定，因为他还在读博士。所以说，一个决定就是说，我们先领证，啊、呃，先领证，然后呢，把就是领完证以后，把我们的这个生活融在一起，慢慢的融在一起。然后他当时应该是。我二，一个博士生第三年，等到他博士毕业了，然后答辩了，毕业了，然后我们就等于说正式开始，就是家庭生活，然后生小孩什么什么一个计划。然后我也是跟他自己，我们两个人讨论了很多次的，然后他自己也是接受同意，而且说是愿意这么做的。但是呢，当时一个很大主意就是他的经济完全是依赖于他的原生家庭的。我之前跟他原生家庭有过一些照面吧，就是但是没有进入婚姻关系之前，其实这个关系非常远，而且会觉得他的父母人非常好。也是一个错觉。这里再提一下他的这个原生家庭的一个背景啊，就是也是非常的外部看来非常精英、非常好的，就是他父母都是藤校毕业，然后外外形也非常好，然后经济条件也非常好这种，但是是明显的男主外女主内，就是呃妈妈是不工作的。啊，是那个富太太，是这样子一个关系。然后呢，我们谈恋爱之后，可能半年的时候，我就去过他家。再过了可能两三个月，他就来过我家，就是到国内来玩着。在我们之前交往四年当中，可能每年像圣诞啊什么也会去他家。而且我觉得当时的感觉还是觉得，其实氛围会比中式家庭还。更放松一些，因为我后面自己对比啊，我自己的原生家庭来说，还是真的是规矩蛮大的。嗯啊，就包括我，如果现在再去有有交往、有谈恋爱，我会发现的就是对方的父母可能规矩没有那么大，但是我的父母就是要做到最好，要要要呈现最好，他们的这个。要求啊，然后这个这个规矩是挺大的，就是这样子。反观的话，美式就像他的他的父母家庭，其实感觉没有说规矩那么大，所以我当时还觉得哎还挺好的，也能感觉到他父母做主比较多，对吧？他比较听话。但是我想想，我也是这种家庭出来的，就是我们当时的共性，本身在一起的一个很大的共性就是我们俩都是乖宝宝。我有找国内咨询师去。去聊过我自己原生家庭的问题，的时候，提到过我这个男友，当时那个咨询师也跟我说啊，你们两个人都有点妈宝男、妈宝女，然后他说将来可能有很多成长要走。我研究生毕业两年，就是我们可能只在一起两年的时候，当时的一个咨询师对我的非白，就是这样子。他家庭这趴的话，就是在没有结婚之前，我也没有看出来有问题，就是可能作为我的阅历。作为我的原生家庭，作为我我能看到的视角上来说，我都没看出有问题。而且我我我跟我父母也分享，就是他们他们的一些行为啊，做他会觉得。我爸妈就是觉得简直找到了知己，我就找到了国外的知己，就是哇，真的好像。然后我当时也觉得哇，他爸跟我爸好像啊，你知道吗？就是那种天哪。然后后面我看到他爷爷说哇，他爷爷跟我外婆好像，熟悉到不能再熟悉，甚至是他那种就是。嘴角挑起的那种微笑，就是你看我就是懂得多吧，你看我就是猜到了吧的那种自信、自恋的那种样子，都很像。天哪，就是所以，所以当时我觉得我很难去 resist， 就是说真真正的就觉得啊，这这家人有毒，或者说这个这个关系有毒，因为我找到的是。相像和和类似感，我跟他正式就是正式领证了以后，我现在很记得他跟我说过一句话，他说啊，你现在总能总算能真正明白我是怎么生活的，我的生活了，就意思说他生活当中那些阴暗的难的东西，我现在能懂他了。我后面明白这是什么意思，就是他其实。在他们家庭，在这个民主的，在这个就看上去很很轻松的氛围的包装下，实际的内核是极度父权的，表面和内核有个巨大的反差。然后，所以，但是你没有进入这个家庭之前，他不会把那一面展现给你看，他会完全把那个最美、最民主、最最欧美的那个感觉展展示给你看。对对，然后就哇。
0: 就感觉就是又
1: 又,又掉入了另一个世
0: 界。有没有一些点让你突然意识到，可能这个关系是非常有毒的？可能你会想考虑要离开这
1: 个有毒的点。我可以分享，就是我们在正式进入关系之后，就是正式进入婚姻关系之后，约会都不算，就是男女朋友都不算，婚姻关系之后，我就发现他们家其实是很控制的。第一，他的那个 social worker 就说帮助他的那个社工浮出水面就是之前，我不是当时四年前去偷看过他手机的那个事情的时候，我知道那个人叫什么名字，但是我从来没有见过他，然后我也没有联想过这人是谁。但是等到一旦我们进入这个婚姻的关系之后。这个老太太就自动出现了，然后她出现了以后呢，她以一种挺，其实现在想来挺 PUA 的方式在控制我，嗯、就是说，就这这些年其实一直是工作的嘛，就是研究生毕业了以后工作工作，所以我是个职业女性。当时我进入这个关系以后，他开始先是笼络我，就是说。嗯，哎，如果说你你喜欢吃喝什么酸奶呀、啊？你喜欢吃什么东西啊？他说，他说你你要告诉我啊，我去帮你买啊，我去帮你。那我说 OK， 开始会觉得这个人还挺好，对吧？就是一个老太太的形式出现，好像是是对你好那样。然后后面就发现不对了，就上班的日子，经常早上就是九十点、十十点、十一点。给我打电话，没有去问，就是因为当时我的前任跟他的父母关系越处越差，他们认可他硕士读的那个学校，但不认可他博士读的那个学校，觉得对于他们这个光辉家庭来说还是有点 low，、嗯嗯、就可能是他们那种感受，所以说他们就开始对他进行更多的控制，而且还有一层理解，我这个不知道，这个只是我自己的理解，就可能不一定是现实。就是他们觉得他找了我这样一个就是异国女女生，对吧？这个不牢靠，或者说是其实是不安全的，所以他们对他的掌控就又更更高一层。他们私下肯定有更多的这个去，就是去争权夺利或者斗争，就是希望儿子听话的事情肯定在发生，但是他儿子可能不配合，就把自己锁在房间里，或者说怎么样，他就不睬他们。那这种情况下的话，我可能是他们觉得可以跟他去沟通的那个人，所以就会通过这个社工的语，有点有点像早上来来问一下这个人怎么样一样的，就是一直打电话给我。然后刚开始我还是会分享，后面就觉得这个不对呀、啊，就是说。他是一个成年人，我就算是配偶的话，我也没有这个义务，就是在我的工作时间不断去处理这个事情。第二个点是，就我跟雨薇可能私下也分享过，就是他他父母的控制欲和经济实力的一个结合，导致了他们在跟我配偶都不知情的情况下，在同一层楼面，在他住的同一层楼面给他。租了一套一模一样的一个一个公寓，我们知道是怎么知道的，我们是可能跟他们父母在聊我们要结婚的时候，他们说啊，你们先不要聊结婚，他说你们先站起来，给你们一串钥匙，你们到对过去看一眼，就是这样就一个一个很魔幻的情况，他们在同一层楼面。又变出一套公寓来，对，那套公寓已经装修好的，就是欧美的房子，它不像国内，就是你可能是精装修啊，你还要敲敲弄弄。他一般都说是你要如果说还可以的公寓的话，他就是有个简单装修已经装修好的。但是可怕的是什么呢？里面家具都在了，已经蓄谋已久，已经把这件事情弄完了。<笑>进去以后发现妈呀，然后他还跟你说啊，这个地毯是是我八十年代从中国买回来的。然后什么鬼？然后就有沙发，<笑>有什么都有。<笑>我们两个都疯了，就那个时候就是这个感、嗯。这个也是说到一个点，就说。在这种财力的这种这种宣泄或展示下，或者说一个一个社会幕墙的感觉下，我去分享这些故事给无论我的家人或者是我的朋友，他们都会觉得你是在炫耀，或者说跟你说这是个金龟婿，你就接受吧，这多好一件事情。但是。我跟他两个人作为当事人，明显的是感觉不对的，就是因为第一，他们没有尊重我们两个作为成年人，他们是避重就轻，是想用一套房子或者说一一个公寓来来把真相模糊过去的。可能是这样的一个想法，然后就说，哎，你你们可以不不一定要定下来，你看还有多个地方住，很奇怪的一个想法。然后而且是宣示他们控制权是能,能力的，因为后面有了这套公寓以后，他们三天两头来，我经常住那边，而且甚至是带着他的弟弟妹妹来，其实是挺挺可怕、挺恐怖的一件事。情，而且他会去说，我希望。就是你要过怎么样？比如说，我希望那那套房子里面，你要把你所有的书拿过去，或者就是很多无所谓对错的事情，对吧？就比如说我我想把我的房间布置成什么样，我想我的书柜布置成什么样，就算他乱，这只要是如果是他自己的生活空间，只要他能接受，那就是可以的。比如说他跟他配偶能接受，就是可以的。这没有说一个。强势的对错，但是在他们那边看，就是你必须按照我说的做。比如说，你的手机两年必须要换，你必须按照我说的做，都是感觉是啊，多好的事儿，都是钱。其实都是说必须按照他父母的想法去做。在这个情况下，他其实是崩溃过，他有一个很大的一个 breakdown 或者 crash， 就当时。这个事情也是让我非常心痛，或者说非常伤心的，就是他会当着我的面，整个就是，比如说在地上踢脚啊、蜷缩啊这种哭喊啊都有，其实也挺恐怖的。你就想到说，一个成年的男性，就算他可能是有一定的力啊或者怎么样，但是他在他的父母这样子的控制下，他感觉他完全不是一个独立的人。所以，就算他得到这么多的物质的情况下，他的状态极其极其的糟糕。就是这个，这个也是一个一个我当时看到，现在也也抹灭不去的画面吧。然后我就是觉得，我们从刚恋爱，然后在二十出头的时候的那种，就
0: 是比较轻松的状态，就是这个关系越来
1: 越来越沉
0: 重。经历这一切的时候，嗯、特别是他。面对父母的控制，以及你的伴侣可能在那一刻没有办法，或者是没有能力去反抗他的父母，你在这过程里面感受如何呢
1: ？我的感受是圣母心，真的是圣母心。我的感受是我要帮你，因为你是我，你知道吗？我我觉得我对他的代入感很强的一点是，他有很多让我觉得。熟悉的地方，然后我会觉得我帮他是帮我，就是因为我的家庭的话，就是也是那种所谓的保护的很好，管的很好，然后就是小时候长大的那个那个感觉的。然后选择出国的时候，也有一个想逃离原生家庭这种，就是时刻时刻被被看着啊，然后然后要求你。按照他们想法做的这种感觉，然后我爸也一个小控制欲爆棚，他甚至跟我说，他说，他说啊，你用的是我的信用卡，他说，所以说，他说你刷每一笔钱，就算你在美国，我也知道你在买什么，在他的身上带入了很多我，我也受过这样子的一种一种、嗯、一种，一种就是对自我意志的压迫，然后我现在。在美国，我没有受到我原生家庭的那种控制，然后反而你受到更多的时候，你就是我，我要帮你，有一个巨大的这种这种想法，但是我帮他的动作又是极其错误的。就是虽然说一部分我也是在看各种书，就包括什么就是 emotional blackmail 啊，就是精神控制啊，或者说就是对对亚斯伯格或者对 ADHD 怎么去帮助啊，或者说看就是怎么。Be more assertive， 就是作为女生要怎么去更坚定，对吧？有自己想法。我一方面在看这个，但一方面我做的事情其实是，我觉得是潜意识里面还是在做那个顺从的人，就是变成说你没办法做到，我去代替你做到，你身上受的这个压力就小了，就变成说他爸可能一条消息发过来说要做五件事情。然后我就叭叭叭把那五件事情给做了。然后我在想，我做了的话，他就好了，他就受到压力小了。然后他爸马上就扔十件事情过来，很强势的、很父权的那种人，而且是工作狂，工作能力很强。我我到后来都在想，我想哇塞，你的你的员工真的很惨啊，就就事无巨细，而且是个电脑一样，就是永动机一样的，就是就是按照他的方方法做。包括我的工作当中，我会看到高层男性领导，就是有一些会有这种气质，嗯，就是他不会欣赏你之前做过的好的事情，或者说为他着想的事情，或者说你做的一百件对的事情，他永远有一百零一件，然后。两百件事情要你做，而且这只批评，一般不表扬。如果不脱离这个这个结构性的问题来看，你就是在里面跑的话，就是就是个小仓鼠，就是在那个那个轮团轮盘上不停的跑。然后这就是我觉得国内内卷的一个核心问题，就是你,你一直在你说做了十件,件,件好吗？他给你三十件；做了三十件好吗？他给你八十件。你只要不脱离这个系统。你永远在跑，你永远 not good enough， 你永远达不到他的标准。然后我当时在这个段关系里也是这样一个问题，就是我就在那边帮他引炮火，嗯，但后面发现绝对是无用功。第一，他们我不是他们的孩子，对吧？就是我做的再好，其实是没有意义的。他们想要控制的主要是他的儿子。对，然后呢？他只是希望我不要去，就比如说也有有觊觎，或者说得到他们家的一些财产，或者说是，但是同时要做一个相当于他儿子的帮帮手这样子，就是作为他儿子身边他父母的眼线，这、就是他们最想我成为的这样一个工作，就是又又打听了他儿子什么事情，然后又。又帮助他父母，让他儿子做他父母想让他做的事情，然后就是这样一个非常怪的位置，就是你做什么都这是没有实际意义的。而且是对谁其实都没有绝对好处的，除了那个控权者来说，就是很可怕的一个一个一个境况，就是比较傻的事情。就是他是一个文科脑子非常好的一个男生嘛，所以他也很爱看书。但是可能当时他的一个人格障碍当中的情况呢，还是说是他一个爆发呢，我。不清楚具体情况，但是他有一段时间的做法是他刷爆了他父母的信用卡去买书，就就肯定是刷到了他们一个上限了吧。然后呢，他们只能再派一个人过来，就是再请一个人过来，把他这些书可能再再卖回去或者怎么样之类的。然后他妈又过来，就是一定要在另一套房子里面给他造一个。巨大的书架，然后一定要他从他住的那套房子里面把那些书给运到同一同一层的对面那套房子里面去，这是就是他们想要做的事情。然后我现在想想，好傻，就是这个事情从头到尾跟我没关系，就是他儿子的不负责任的消费也好，对吧？然后他父母硬要他怎么去清理也好。这整件事情跟我毛线关系都没有，我也不是那个不负责任的人，我也就是这个是里面没有关系。但是当时因为在这段关系里面的时候，到最后很傻的是，我是那个在走廊里面推着他的书到另一套房子里去，把他摆上去做这个小工的女人、嗯。我现在都觉得这个事情很可笑，但当时你陷入了这样一段关系的时候，这个就。变成我觉得可以解决办法的一个办法，就是因为我觉得我放上去了，我给他们拍一张照片发过去了，他父母会觉得，哎，事情办到了，我就，呃，最近不来烦你们，或者说不来压迫你们
0: 。我特别感谢小 Z， 你说到这一点这，因为我也观察到了一个现象，就是特别是在一段关系里面，嗯、呃，比较弱势的那一方，或者是做价值感比较低的那一方，他会对另外更。强势的那一方，特别是对他进行一些情感勒索或者是精神 PUA， 会产生一种迷恋的感觉，或者是感觉自己被需要了。因为有这样 A B C D E 这些要求或者这些条件，我要去做到的话，所以他会有一种自我价值感，会合理化哦，原来对方是需要我的，对方是爱我的，总会陷入到那种我要去解决问题。不断的解决问题，但是从来没有反思到底对方出于什么样的目的，或者是可能这个关系本身就是有问题的。他只看到了这个问题，而没有看到了大的这个关系到底是一个什么样的结构，以及对方的动机到底是什么。你提到了陷入到这种无意识的这种循环里面，就不断的要去证明自己，要去做我解决问题，而从来没有看到好像。你的伴侣也好，或者他父母也好，他们之间的互动其实是很病态的，而且你在这个过程里面，你作为一个独立的人，其实你很难去介入到他们的关系里面
1: 。是的，就现在回想起来，当时确实都是在想有问题解决问题，就是眼前的那个那一件事儿，可能就是运一本书，可能就是。把他叫出来跟他父母吃顿饭。其实，在这种结构下，每个人都在反叛嘛。可能他反叛的动作是不对的，或者说，其实也给我造成困扰。比如说，他弟弟玩失踪，他父母带着他弟弟住到了呃，住到了这边那一套房子里面去，可能过来度一个礼拜之类。但他弟弟失踪了，然后他父母就会叫我去帮他们找找找他的小儿子、嗯，然后我去关火。现在想起来就是。都在处理一个一个奇奇怪,怪怪的雷，然后没有想到这些雷的是因为很严重的一个问题导致的。然后就是觉得我怎么做都解决办法，越做事情越多，越做事情越多，是是处于这样一个循环当中。而且后面他确实会越来越弱。这样一个男生，他在这样一个关系里面，他越来越弱，他后面。的状态非常不好，最后的可能我们在一起的两三年吧，就非常不好。第一，他就严重的抑郁了，焦虑，然后需要吃药，而且会跟我说，他说他他有自杀倾向，然后跟我说，他说 You are the only person I have， 就是他就是他说我是唯一那个还能支撑他的人了，就是他会把这种东西给到我那。我的圣母心又爆棚了，就觉得啊，这个不行啊，这个我我认识你的时候你是多么一个就是儒雅的男生，然后各方面都很好，当时的这个优秀优秀学生毕业的，然后怎么到现在怎么这么苦呢？我一定要救你。然后后面发现这个坑太大，不是。我能够承担的，我其实没有那么全。不要把自己想象的自己能力有有这么大。然后这个其实，在当中我做了很多咨询，但是挺多咨询师有可能是他自己的生活的阅历，或者说他的文化价值观，他没有办法在这间这个关系当中对我是比较公平的，或者说。呃，比较客观的去去给予一些建议。当然，他有可能在别的事情上面是有帮助到我的。我从来不会觉得就是一定是说这个咨询师一无是处嘛。但是我碰到过一个事情，就是说我当时跟他跟他结婚以后，就是全身家庭这些问题都来了以后，有咨询师会跟我讲，他说你他他不行了，你就要帮他多做一点，你要帮他送饭啊， oh. <笑>有有有这样的。然后就是叫我 do more， 对，嗯，这一种就是叫我 do more， 还有一个就是，而且那个咨询师还是我们华人，她是一个台湾台湾籍的一个女性中年人。然后我跟她说，因为她有药物治疗嘛，所以所以她其实她 sex drive 就有问题了，就其实就是就说说明她生理上也有问题。然后咨询师会跟我说，他说啊，那那你就不要啊，你知道吗？就是，就是我后面就想，哇，天哪！就是在婚姻里面，他们会对一个女生，就就包括专业人士，他会对一个女生的这个人作为人的需求，或者他作为一个人在一段关系里的需求，会这么的不去看重，这还真是会有。然后现在回想起来，我还觉得挺诧异的。我肯定是意识到事情不对了嘛，但是你没有办法直接的跳出来。一个是我之前跟吴威分享就是我的家庭不理解，就是他们也觉得就是外表看上去这么好的一家人，而且听到的事情都是跟。他们家很有钱，有关，就是你有什么好抱怨的，对吧？就是对公婆好一点，就这种意思，一直是这样的一个一个态度下面出不来。然后我找到的一个一个资源是，当时在在我在的城市，正好找到的是一个白人女性，她而且差不多同龄人，她办了一个 book camp， 就是她办了一个小的培训，然后她分享她自己人生经历，然后我听到的时候，我。我也有些震惊，就是说他也是一个美国名校毕业，然后当时也是一个运动员，就身体非常好。然后他谈了一个可能是跟他类似背景的一个男友，但是而且他们是可能在我在的城市是也是混的非常好的，等于说事业有成那种男性其实是一个潜在的 alcoholic， 就是说他是其实酗酒很严重。然后他说他也是一直在，买。他觉得他是有 mommy bear syndrome， 就是。就其实说穿了，就是圣母心。就是我觉得哇，原来美国有圣母心。一个女生这么讲，就跟跟你说啊，她说我有这样。她说，但是她说这段关系，她一直说就是表面，就是所谓在在社会，在父权社会，在这个现在现在就是我们现在生活的这个社会，外表看上去又是一个完美的一一对。但他说实际上，他说他天天都在挣扎，天天都在挣扎。然后他说这段关系。到最后，他说结束了以后，他失去了工作，然后他说失去了健康，就是他一段时间可能身体非常非常差。他说他原来是一个运动员，他身体非常差。他说他可能在朋友的那个就是沙发上住了，可能要有小半年怎么样，再慢慢的把自己救回来那种感觉。当时听到我说天哪，我才意识到说。这个外面看上去很光鲜的一对，然后你按照学历啊，按照什么很光鲜的一对，实际上背后有这么大的一个一个伤痛或者压力或者问题，然后女生不停的去瞒，不停的去帮那个男的粉饰粉饰外表，然后到最后这段关系破裂了以后，这个女的这么惨，这个事情是真的会发生的，而且他是以他作为一个幸存者的一个角度来告诉我们他。为什么现在跑出来做做这件事情，是因为他自己的人生经历，这个冲击真的很大。然后我就开始有点想到我自己了，就因为我可能之前跟别人说我的经历，他们都是看到外表好的地方，然后没有想到我也是那个在后面不停的给他们粉饰问题，对吧？然后让让表面感觉上都很好的那个人，然后就听到了一个。共鸣的声音，从这个点上面，我觉得慢慢慢慢的，而且他那个 book camp 叫 boss up， 就是说他说你要你要 be a boss， 就说要要要做自己的主人那种感觉，而且他也提到了身，就是他说你的身体和你的工作和你的就是健康，他说这种东西是连在一起的，说如果说你。过度去消耗的话，他说会垮的。然后他说是因为我自己垮过，然后这个给我的冲击，反正在当时是很大。他说你你自己想想，你五年后要干嘛，十年后要干嘛？你你去幻想这个画面，不要幻想，不一定幻想是作为那个跟你在一起的人。他说随便，你就去想，如果说我今天什么都不用 care， 我五年后我自己想要什么。我十年后我自己想要什么？他说：“你从一个就是康庄大道上，就意思说毕业以后康庄大道上，就好像什么都是有可能的。”他说：“有时候会被关系带到一个角落里。”他说：“你都忘了你自己想要什么？”他说：“我们现在想再想一遍自己想要什么。”这个肯定是给我埋下种子了。因为这件事情之后，我后面自己去一个城市旅游，我可能就跟跟。跟我那个前任就就有吵架了，我就说这个关系好像不正常，不对，不应该是那个一直在擦屁股的那个人，这可能是我跟他这么多年的关系，我从我要我要迎合你啊，或者说我要这个碰到了吵架，我要是那个求和的那个人啊，讨和的人那个人。到说啊，你你好可怜，我要帮助你。到可能那件事情之后，我真正的就说，我想跟你吵一下，我想说这个事情有问题，你怎么看？从那样的吵以后，我慢慢发现一个更冷酷的事实是，他没有办法处理问题。就是之前为什么能够一直继续，是我一直在处理问题。我处理不了 A 问题，我自己去想个办法处理 B 问题。我一直在试嘛，试试有什么办法，我能够把它试出来。我一直在试，但是等到我说我不试了，你试试看的时候，它是瘫掉的。这个认知出来的时候，是我觉得最恐惧的时候，因为我没有想过这个结果。其实，在关系最早，你就是应该看一下冲突当中。对方到底是怎么反应的，或者说有有不同意见，对方是怎么反应的？因为到最后都会纠结到这个点，就是除非所有的活都是你自己干，就是一段关系就是 one sided， 就是单方的，否则的话都得看对方他有没有同等的处理问题的能力。但是在当时，我就真真实实感受到就是没有，就拉到最最最最后的那个稻草吧。是什么情况呢？是那一年的，就是圣诞，我已经可能三周，就是我跟他又有一次这种 argue 以后，我也没有去，就是去找他了，就是我没有说我去求和了。原来都可能是当天不不隔夜的，我自己当天就去求和了，求完和了以后，我自己又不能说是这么卑微的吧，但是我可能自己就说啊，这个事情还是能处理啊，然后我们。我们再怎么想办法，可能是这种口吻，但是实际上我从来没有就是试过让他去处理问题，我就看着，如果说不行，这段关系就结束，我没有敢，我从来没有敢踏,踏出过这一步。但那一次，我就我就说我就这样了，因为他是在一个大雪天把我抛弃在大街上，这次就这样，我就看看你是怎么处理的，对吧？我就肯定也其实即使基本上心灰意冷了嘛。然后他是要到三到四周之后，他给我发了六七个 PDF document， 就是六七个文件。那个文件写的跟律师一样，就是甲方谁谁谁，乙方谁谁谁。如果说做了需要是什么一二三， 1, 2, 3, 或者说需要一起做的事情四五六， 4, 5, 6, 就是这样，就是一个机械到不能再机械的，就是。跟正常人完全，就我当时就完全意识到，哦我，我懂什么叫做 disability， 就是我懂什么是一种隐性的残疾了。就是他处理问题竟然是这样处理的，就是没有说啊，至少要保证我，就是无论我们怎么吵，我要保证我配偶的安全，对吧？回到家，对吧？就是大学的天不能扔在路上这种事情，他他都。不在乎的情况他他而且他也没有一个正常的，就是说送你个东西来讨个后他什么都没有，就是他当自己关掉，可能四个四周之后，他给了你一堆法律一样的条子，意思就是说，如果说我列出二十条、五十条、一百条，如果说你的情绪或者事情超出这一百零条，我们重新来。你跟我谁讨论这件事情怎么处理？天呐，这样还过什么日子啊？这个这样的一个人，没有办法正常的去对吧？就是人际沟通去处理矛盾的。他这个文件是让我意识到这一点的事，候，然后那天真的是我真的崩溃了，就是我没有想到过，我一直觉得这个伴侣我是。我是在保护他，而且我是把我自己投射在他身上，对吧？就是他只要站起来，他是一个很好的人，那<笑>就他只要度过跟他爸妈的这个强势对抗，他就跟、是，然后发现他自己不行，没有办法作为配偶。我从来不觉得他是个坏人，但是他可以学术上有成就，将来 whatever， 但是他作为伴侣，他完全不行，他没有办法作为一个伴侣的时候，我我真的是崩溃的。当时因为没有想到自己掉入这么深的一个坑，然后自己一直觉得自己在往上爬是爬不出来的，那那个记忆还蛮惨痛啊。如果听到这一期节目的小伙伴有有有帮助的话，我想从我自己的人生经历里面告诉你们一点，就是我这些年的反思告诉我我在。关系里面，其实你不要看我做这么多事情，我的核心价值观是被动诚信，这个可能是潜意识里面的一个东西。我现在都不觉得它是一个中国人的问题，因为前任他他又是，对吧？又是欧美的人，然后他们又是不同族裔的人，但是我在他妈妈身上看到了完全类似的东西，所以我是觉得。在这种大的社会规训下，女性你在关系，只要是在关系里面，你的规训就是被动成性，所以要打破这个被动非常难，但是一定要去打破它，因为这个关系的主动权什么时候开始，也要怎么样走，都是你男性实际对。核心是以男性主导，你是在那边缝缝补补的那个人，你不是那个讲多的那个人，其实是没有的。是，我现在感觉有点有点被切割到啊，但是但是我觉得是是好的，因为因为说出这句话也是挺有力量的。我现在的反思，我觉得这个其实是核心问题，就是术和道的问题。你的核心之所以会有这样的不良的经历也好啊，什么，它的核心就是这个道的问题，它不是术，术就是说你怎么解决问题这种小的技技巧的问题，它不是，它就是那个道，道就是什么你。真的要知道，就算在关系里面，我真的要什么？我是那个掌舵的人，我不是说是以我的伴侣有多光鲜来映射我有多好，而是这是我的人生，我想要一个跟我契合的伴侣，然后一个尊重我的伴侣，然后而且我有一套这个行为。准则，而且这套行为准则其实是跟男权强对抗的一套行为准则。去说，我怎么去筛选这个人进入我的生活？我不能说我完全做到，我在努力，但是我会发现，说就算我经历过这些，我知道，当你那个规训就是在在主导自己的时候。还是会被带偏的，就是就算是我现在，我有这些经历，我在我的朋友啊，或者说很多人眼里，是一个很挺勇敢的女生了、啊。但是你只要一不想，就会被带偏。<笑>我我拿一个例子来说吧，我去年就是。当我去年回国的时候，我因为我自己的年龄嘛，我是三十三十出，我自己意识到我是想要孩子的，所以我在努力寻找我的一个伴侣的情况下，我去年有有碰到过身贵骗婚，啊，然后虽然这件事情我觉得我处理的已经比我前任好不知道多少倍的时候，但是为什么还是会有？这样的经历或者说当中，我自己可以 take away 的点的话，我就说还是还是被动诚信。就比如说，像一个条件还可以的男性，通过相亲认识啊什么，然后他对我表现了有兴趣啊，然后他的学历背景什么不错，那我就会希望这个男性去在关系中 take the lead。比如说他，他如果他往前推了，他他也那些就是。就比如说，今天煮，今今天吃晚饭了以后，就可能就对吧？就是就是往前推进了以后，可能是什么时候开始有亲亲啊？什么开始？我会觉得。哦，只要他他推的好，就他推好了，我我没有意见。我碰到的问题是在三四个月之后，我感觉到说他停滞了，他没有说因为大家进入关系里以后，在在 physically 在在身体上面，他有对你有更多的需要，他可能就停留停留在很表的表层的一一些情况下，而并没有更多的去找我，就是没有热恋的感觉。然后那个时候我开始意识到不对，也是在咨询的一个帮助下，我是感觉到不对，我就去 confront 啊他,他的，我就直接说嗯周六我们能不能出来喝个咖啡？他当时还闪烁其词，然后我说不要紧的，我说在你家附近好了，只、就是聊一聊。然后我也没有说去去骂他为什么，我就说我就想理解一下为什么，就说。我有跟你亲密的欲望，你没有。他也编了一个非常非常扯的故事，就说我对 LGBTQ 没有一点的，就说个人的歧视啊什么。因为我其实很好的一个朋友是 b 然后我家也有也也有 Les 的那个亲戚，所以说，但是我真的是第一次这样。嗯，还会被他为了隐瞒他性取向去去欺骗这个真的是没有想到过，然后他就可能说，因为他是有有短婚史，他的前妻是因为什么是前妻就是有生理性的问题，所以说他们才离婚。然后他说他前妻又有生理性的问题，前妻又出轨，这两件事情是不可能在一起的。所以说，他那天我跟他聊的时候，他是又是一个自己装成这个受害者啦，什么什么，没有洞房花烛夜啦，什么就就这样子、就是，就是就是很苦的样子帮我讲完。然后我当时当季的感觉又有一点是母性，因为你在一个两个人是情侣关系的时候，他又一直是在还在把他好的一面展现出来的时候，你不会当季那一刻就马上就意识到，对吧？你肯定是第一反应还是说啊、哦，你你好惨啊，什么就是说啊、呃，就是我会更，对吧？对你体贴一点，但是回来了以后，我自己心里就越来越觉得不对，而且我还是在 push 他去，就是去面对更多的冲突，在这样的加压下，就是我觉得是一种压力测试，下面就很明显的就发现出来他有他他是同，就是如果说我。不是因为我去我自己去制造自己冲突，我自己去在发现有问题的时候我去澄清，我自己在发现有问题的时候我去面对他的话，可能这事情会拖更久。但是我又会去现在回想说，就我现在再去恋爱，然后我会说我会更 take 主动权，就是不是说我要很强势展现在你。一个男性面前张牙舞爪，但是我会说，按照我的节奏来说，什么时候如果说需要我去 initiate 关系更进一步，我就会去做。就比如说，无论是 physically， 你说你说要要 initiate sex 也好，或者说你要 initiate 去去了解你的家庭情况也好， initiate 去见你父母也好，如果我有我的时间表。如果你按照这个这个节奏走的话，你你按照我的节奏走的话，那 OK， 不用去推。但是你你如果不在里面的话，我反向去推。就我现在会是这样一个状态，然后我会觉得真的很有力量，但是它是违背我自己其实实际的个性，或者实际的规训，或者实际的一个一个。原来的就是白 d e 出场设，就是我要把我的能量调到 120% 然后说，哎呀老，我要去打仗了，对吧？然后你才能做得到，因为经历这么多事儿了，我你想碰到一个新的情况，或者说碰到一个新的相亲或约会，你还是会缩回到那个等等等等等等对方的那个出场设置里面去。然后可想而知，也是为广大女性同胞这个担心和心疼啊，就是就我觉得大家会陷入掉掉进这个坑的概率，真的真
0: 的是有点大。基本上我觉着，十个恋爱里面有九个九点八个都是这种，要么你遇到的男性就是一个控制欲很强的霸道总裁，要么就会遇到一个非常的受害者，嗯、很看似好像很阴柔很。很有共同情，就是很有同理心，但其实内在是一个非常隐性的自恋的一个人。而且，哎，我我这么说又会被骂。但是小紫，我觉得你特别棒，你把这句话说出来，这也是为什么我看到很多很多评论也好，或者很多节目也好，感觉愤怒的一点，就是其实大部分的说到恋爱也好，或者是女性选择也好，她都是在去讲技巧的层面。而没有真的看到背后男权社会对于女性的一个压迫，她的出场设定就是一个非常不平等的。所以，如果你在这个里面再去努力，然后再去照顾好自己的感受，而没有意识到社会本身就是有毒的话，你很难去真正和自己自洽。否则的话，就是自我 PUA， 或者是产生很严重的这种认知失调的一种状况。但是，很多女性不愿意走出来，因为打破了。这个光鲜亮丽的壳，或者打破了自己的幻想，对于他们来说是一件太恐怖的事情，是没有办法接受的。我在想，小季就是要不要我们先聊到这儿？因为我知道对你的情绪消耗和情感消耗也非常大，但是我们还没有聊到关于自我疗愈，嗯、还有对于你来说这个创伤的意义是什么？我觉得这两点真的非常的重要，而且我也觉着之前我们聊过的一些点非常非常的精彩，所以我在想要不要我们下一期的时候。等你休息好了、平静好了，然后我们再找一个时间把这两点录一下，你觉着呢？好呀
1: ，<笑>我觉得好的。我谢,谢，真的感谢于威，就是有这样一个平台去让我讲这些事情。我是。自己是受到过其他女性未曾谋面的或者谋面的女性去分享他们自己的亲身经历，被这样的人给唤醒的。包括我从前一段关系中走出来，是受到我觉得就是一个 case， 就是比如一个 case 两个 case， 他们讲他们生命故事，然后跟我有就是 validation 嘛，就是我我看到了我的生命故事在人家的生命故事中。呈现了，然后我相信我经历的是别人也经历过的，因为这这些话题太隐性了。其实这么多女性都经历过，但是没有人说的时候，你有时候会自我怀疑：我是真的经历了吗？或者说，我这个是不是自己多想啊？但其实真的是要有更多的。女性朋友去分享她们经历的时候，别的女性能够从当中看到自己的部分的经历以后，她们才有这个勇气知道，就说哦，我我经历的是是真实存在的，然后也是有可能可以出来的这样一个受益者。所以这也是为什么我觉得我我很愿意出来做
0: 这个分享的。非常感谢小紫，你能够勇敢的站出来，而且我觉着。你能够非常真诚、非常坦诚的，把自己之前经历的事情，甚至是自己那些很黑暗的或者是很没有办法说出来言说的那个部分，去讲出来。你对自己进行了很深刻的，包括和对原生家庭进行了很深刻的剖析。我相信这些部分，你能够面对。并且讲述出来，这种勇敢并不是要 tough up， 总是保持着一种经历这件事情一切都好了的一个状态。最勇敢的是你能够把脆弱的那一面能够展现出来。可能现在这些情绪还会再 bother 你，但是这就是你的一部分。我我觉得下一次当我们分享创伤的时候，以及它赋予你的意义的时候，我相信也是一个非常非常非常,非常美的一个分享。非常感谢。你。